0: Hier ist RNF, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail-News-Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen Rund um den Einzelhandel. Hallo Heidi. Hi Wolfgang. Ja, hallo, hallo Anna. Anna. Moin, moin. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich wieder mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen. Äh, nämlich aus Österreich wird ja schon letzte Woche berichtet, ähm, dass da äh, Verlockerungen stattfinden, nachdem einige Länder da ja auch vorgezogen sind. Und zwar war letzten Samstag der erste Tag ohne der 2G-Regel. Und äh, dieser bringt äh, laut dem Österreichischen Handelsverband einen Umsatzplus von 20 Prozent. Durch den Wegfall der 2G-Regel bei den Modehändlern war das sogar noch ein bisschen ähm, ja, deutlicher. Ähm, da war das Umsatzplus am letzten Samstag sogar um 25 Prozent höher, ähm, aber im Vergleich zum Samstag davor, also als der Lockdown für die Ungeimpften äh, noch galt äh, sozusagen. Und für den gesamten Einzelhandel, also dann eben noch die anderen ähm, Geschäfte mit einbezogen, nicht nur die Modehändler, ähm, meldet man eben das ähm, Umsatzplus von 20 Prozent und auch ein Frequenzplus von 20 Prozent, womit sich die Frequenz dann insgesamt auf 4 Millionen ähm, erhöht hat
0: ist ja halb Österreich gewesen und vielleicht auch ein bisschen Shoppingtourismus ne
1: natürlich Weil ja, davon
0: das ist, äh, das ist ja immer sehr stark in Österreich dass aus den umliegenden Ländern auch äh, Kunden kommen und ja. äh, wenn man dann weiß man darf wieder dann äh, kommt man es recht
2: na klar, Definitiv. ich war zum, zum Beispiel im Moorpark in Graz und äh, da habe ich äh, einen großen Anstieg an, an Frequenz äh, bemerken können, also das war wirklich klar ersichtlich an diesem Samstag und bei den Autos konnte man sehen, was Wolfgang gesagt hat, dass jetzt äh, natürlich auch auf, aus den umliegenden äh, Ländern äh, auch Besucher da waren. Hm. Also,
0: ja.
1: Ja, das was man natürlich sein. auch nicht vergessen darf. Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist jetzt, dass der Valentinstag ja am Montag ähm, auch anstand. Ähm, demnach haben sich die Blumenschmuck, Dekorations- und Drogeriegeschäfte eines besonderen Andrangs ähm, erfreut dann auch, ne? Hm. Ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal so ein äh, Konsumpick, ja. wie man es ja und kennt, ne? wo die Blumen, ja, genau, wo die Blumen dann auf einmal das Dreifache kosten. Ja. Und ähm, der, Han der Handelsverband geht davon aus, dass der Tag der Liebenden in diesem Jahr bis zu 128 Millionen Euro in die Kassen der krisengebeuteten österreichischen Händler gespült hat. Hm. Ja, das ist, gut. Leerkerl, nee, das,
0: das ist Das ist ja alles erfreulich und das spricht ja auch dafür, dass die Menschen auch nach wie vor Lust haben zu shoppen. In Deutschland äh, ist ja in etlichen Bundesländern auch äh, eine Veränderung eingetreten. Ich habe das am Samstag gesehen, hier in der Hamburger Innenstadt äh, konnte man auch nur mit Maske sozusagen, also mit FP2-Maske die Läden betreten, genauso wie im Supermarkt und äh, das haben auch ganz, ganz viele wahrgenommen. Und äh, da gibt es auch keine äh, Zahlen, aber hier so eine City-Managerin, die berichtete auch von, einer, von einem überaus starken Frequenzanstieg, ohne dass ich es mit Zahlen benennen konnte. Und äh, mhm. das ist ja das, was der Handel auch braucht. Ne? Ja, ja, so ist das.
2: <lacht> Definitiv.
0: Ja, nichtsdestoweniger trotz äh, muss man konstatieren, wenn man die Zahlen hier von Otto und Amazon äh, sieht, und die habe ich mal so ein bisschen zusammengefasst, dass der Onlinehandel trotzdem der Wachstumstreiber des, ja, der Welt bleibt. Die Otto Group hat ihr Ergebnis sozusagen, wird ihr endgültiges Ergebnis erst in vier Wochen vorstellen, aber die haben jetzt sozusagen eine recht verlässliche Prognose abgegeben. Und deren Gesamtumsatz ist äh, auf fast 11 Milliarden Euro gestiegen, gegenüber knapp unter 10 Milliarden, also eine Milliarde mehr Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und äh, allein in Deutschland ist der Umsatz von 7 Milliarden auf 7,6 Milliarden gestiegen, also ein deutlicher Anstieg. Besonders im äh, Zwei-Jahres-Vergleich, ähm, äh, den der Otto-Versand gemacht hat, nicht der Otto-Versand, sondern die Otto-Gruppe, ähm, da sieht man, ähm, wie stark der Online-Bereich zugenommen hat, nämlich äh, um über 30 Prozent ist er in den letzten beiden Jahren gewachsen. Aber äh, Otto sagt auch, für das kommende Geschäftsjahr rechnen sie mit einer abnehmenden Dynamik, auch im E-Commerce und äh, nur noch in Anführungsstrichen einem Wachstum im Einstelligen-Bereich, ähm, weil ähm, Jetzt natürlich die Menschen auch wieder einkaufen, kommt es nur zu einem moderaten Wachstum, aber auf einer, zu einer Stabilisierung auf hohem Niveau, sagt der zuständige Vorstand des Konzerns. Und, äh, und dazu hat man dann ja auch noch eine relativ hohe Inflationsrate, die Menschen haben weniger Geld zum Ausgeben, steigende Energiepreise eine Unsicherheit bezüglich Corona und jetzt auch noch eine Unsicherheit bezüglich dessen was da in der Ukraine stattfinden äh, kann und wird ähm, und äh, das trübt doch so ein bisschen die Konsumlaune und ähm, <lacht> Amazon hat äh, eine ähnliche Einschätzung der Situation vorgenommen ähm, da ist der Gesamtumsatz des Konzerns um es darf man muss man gar nicht kann man sich gar nicht vorstellen, um 22% Prozent auf mittlerweile 470 Milliarden Dollar gestiegen. ja, Und allein der Nettogewinn sind 33,4 Milliarden. Also das ist dreimal so viel wie... Otto Umsatz gemacht hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist der Gewinn. Wahnsinn, ja. mhm. äh, die sind in allen Sparten gewachsen, aber insbesondere im Plattformgeschäft und in der, im Cloud-Geschäft haben die äh, Riesengewinne gemacht. Ähm, aber selbst im stationären äh, Handel äh, hat man 17 Milliarden Euro, äh, 17 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet. Ähm, denn Amazon betreibt äh, über ja, oder 680 Läden und davon sind 500 diese sogenannten Whole Foods Läden. Das war früher mal meine Lieblingssupermarktkette aber seitdem Amazon da ist, finde ich, ist das nicht mehr so toll. Aber das wächst. Ja. In Deutschland hat Amazon äh, übrigens 37,3 Milliarden Dollar oder 31,6 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind 6 Milliarden mehr als 2000 das heißt also, die Steigerung des Umsatzes von Amazon in Deutschland ist annähernd so groß wie der gesamte Umsatz von Otto in Deutschland. Das waren ja diese äh, bereits genannten 7,6 Milliarden. Äh, das zeigt ja, wie gesagt, nochmal, wie groß Amazon mittlerweile geworden ist. Also man kann zusammenfassend sagen, steiler Anstieg der beiden Online-Giganten im Jahr 1920, also in der, mit Beginn der Pandemie, ein gemäßigter Anstieg im Jahr 2021 ähm, und ein nur noch leichter äh, Anstieg prognostiziert für das nächste Geschäftsjahr. Aber das ist alles andere als eine schlechte Entwicklung, äh, denn äh, de, die Umsätze bleiben auf, dem, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, und für die Händler ist das alles andere als eine Entwarnung, so nach dem Motto, ja, die wachsen nicht mehr so schnell, jetzt geht es bei mir wieder besser. Nein, würde ich sagen, ich kann nur dringend weiterempfehlen, sein eigenes Profil, Sortimentsausrichtung, Digitalisierung und den Erlebnisfaktor konsequent auszubauen, weil sonst ist man weg vom Fenster.
1: Aber auch in anderen Bereichen geht es ähm, fröhlich weiter. Wir hatten ja schon letztes Jahr gewicht, äh, berichtet, dass einige äh, Marken, konnten wir wieder zurück auf Vorkrisenniveau begrüßen. Ähm, und auch diese Woche können wir ähm, von ähm, ja, einer Gruppe berichten, die auch wieder Vorkrisenniveau ähm, erreicht hat. Und zwar die Urban Outfitter Group. Ähm, da gehört ja unter anderem wahrscheinlich das bekannteste hier in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, äh, Urban Outfitters äh, dazu. Anthropology und äh, Free People. Und zwar schließen sie das Geschäftsjahr 2021, 2022 mit einem Gesamtplus von 14 Prozent zum Vorkrisenniveau ab. Also auf insgesamt 3,9 Milliarden Dollar, äh, das die Gruppe da erwirtschaftet. Und dabei steigt der Retail-Bereich ähm, um 15 Prozent, auch wiederum dank der stark, stark wachsenden digitalen Kanäle um, und der Wholesale sinkt aber um 23 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr um, 2019, 2020. Um, da hat einfach eine Bereinigung stattgefunden, dass sie sich auch nicht mehr in allen ja, Department-Stores oder Ähnliches denn da gesehen haben. Das stärkste Wachstum generierte die Marke uh, Free People mit einem Umsatzplus von 23 Prozent. Also diese Marke, ist war mir jetzt auch nicht so bekannt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt in Deutschland so vertreten ist.
0: Gar nicht, soweit ich weiß. nee.
1: Und ähm, die Gastronomie-Sparte, die haben auch eine äh, Gastronomie-Sparte, nämlich Menus and Venues, äh, die sind noch nicht wieder ähm, ganz auf Spur gekommen. Die haben ja auch länger ähm, natürlich gelitten mit dem ganzen ja, Lockdown für Gastronomen, der ja auch länger gedauert hat, ähm, überall. Äh, die liegen immer noch ein Fünftel hinter dem vor ähm, mhm. In 2021, 2022 hat der Konzern insgesamt 56 neue Filialen eröffnet davon 28 unter äh, Free People. In 2021, 2022 hat der Konzern insgesamt 56 neue Filialen eröffnet, davon 28 unter Free People, 17 ähm, Urban Outfitter-Filialen, 9 Anthropology und ein neues Restaurant Menus and Venues. Damit gibt es dann insgesamt 261 Urban Outfitters-Filialen, 238 Anthropology, 173 Free People und zehn Menus and Venues Standorte. Hm. Finde ich halt auch spannend, dass die auch sich, sag ich mal, dann auch so in die Restaurantsparte dann ja. ähm, auch reinschmeißen. Man sieht, das machen die ähm, ja, Textiler ähm, jetzt auch nochmal vermehrt, ne? Um dann ja. das Gesamtheitliche ähm, dann abzuspielen.
0: Ja, da kommen wir gleich auch nochmal an späterer Stelle nochmal zu einem Beispiel.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir unsere nächste ähm, Kategorie. Äh, dieses Mal haben wir wieder ähm, ein bisschen mehr in der Kategorie zu berichten. Öffnungen und neue Formate.
2: Pop-up-Stores ähm, gibt es ja immer wieder. Und äh, die einen äh, schauen natürlich, dass sie auffallen durch eine spezielle Farbigkeit. Die anderen äh, mit einer Kapsel-Collection. Ähm, eine andere Marke, über die wir heute berichten, die äh, macht einen Pop-Up-Store auf in the middle of nowhere. <lacht> Und zwar, es, es handelt sich um die äh, Marke North Fels, die ja schon auch an verschiedensten exponierten Stellen, wie in den Alpen, also in den Dolomiten, ähm, auf, 1000, nein, auf 2.100 Meter Höhe einen Pop-Up-Store äh, eröffnet hatten vor Jahren. Das war sehr speziell, weil man musste dort eine zweistündige Wanderung in Kauf nehmen. Dann hatte man aber eine Belohnung zur Aussicht bekommen und zwar eine stark limitierte Kollektion Sammlerstücke von den North Face Sportathleten und Athletinnen, die eben mit einer Widmung der Trägerinnen versehen waren, und äh, die sollten eben dann erinnern, dass überall auf der Welt das nächste Abenteuer warten kann. Weg von den Ptolemiten hin jetzt nun zum äh, kältesten Pop-Up-Store der Welt, über den wir heute jetzt äh, sprechen. Der war in China, in einem Gebirge, das sich Shangbei gebirge äh, nennt. Äh, dort hat es Außentemperaturen äh, um die minus 30 Grad und da wurde ähm, von der äh, Kreativagentur in Zusammenarbeit mit äh, der North Face äh, Fred and Farid aus Shanghai eben dieser äh, Shop Container aufgestellt und hat jetzt nun den Namen temporär ist das natürlich das Ganze Coldest Pop-Up Store der Welt. Und äh, ja, ich weiß nicht, äh, ich habe lieber die Wärme, ich weiß nicht wie Anna oder Wolfgang, äh, wäre das was für euch?
0: Also um dauerhafter Urlaub zu machen, nein, aber das mal sehen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Mit der richtigen donors
1: face Jack, äh, ist das wahrscheinlich gar nicht so stark, ne? <lacht> ja, Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich, das ist der Hintergedanke, aber mal sehen. Aber nun von den von den ganz kalten Gebirgen hin zu den äh, warmen Animal äh, Prints und äh, Anna, du hast ja da auch
1: irgendwas in Los Angeles gefunden. Genau, und da reisen wir jetzt ins wärmere Los Angeles, du hast ganz recht. Und zwar ähm, hat sich der Burberry ähm, was einfallen lassen am Rodeo Drive. Und zwar kleidet sich ähm, die Marke vorübergehend im neuen Gewand. Also berichtet die Textilwirtschaft, die Fassade ist im rosa Camouflage-Look äh, gestrichen. Und cool. dieser temporäre Look soll Kunden zu einem Abenteuer einladen, das alle Sinne anspricht. Also Heidi, das ist auch was für dich. Ne? Alle oh, ja. haben jetzt hier ähm, ins Konzept gebracht. Und zwar dieser vom Burberry genannten Takeover äh, des Chefdesigners ähm, wird der gesamte Store in das Kollektionsthema Animal Instinct äh, getaucht. Also das soll jetzt die neue Kollektion dann eben ähm, ja, widerspiegeln und aufnehmen. Und mit der Inszenierung soll eine Reise für die auditative und visuelle Wahrnehmung geschaffen werden. Das heißt, da sind dann verschiedene Stationen dann in dem Store auch eingebaut, stehen dann Lautsprecher auf den Stiegen hinauf ins erste Obergeschoss ähm, etc. Und für diejenigen, die den Store nicht live am Rodeo Drive erleben können, gibt es einen eigenen Instagram-Filter, der den Camouflage-Look an der Außenfassade nachstellen soll und so den Store auch für internationale Kunden erlebbar macht. Ähm, bis 17. März kann man das Ganze noch besuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so schnell darüber schaffe, aber hätte mir das sicherlich gerne angeschaut.
0: Ja, ich habe auch noch einen Beitrag hier zu äh, neuen Konzepten, die ausprobiert werden. Und zwar ähm, hatte ich ja selber die Gelegenheit, äh, die äh, Neueröffnung des größten, weltweit größten Stores von äh, Primark in Birmingham äh, zu erleben und der bei der Eröffnung damals von Guinness, also dem Guinness Buch der Rekorde, zum größten Modestore der Welt ausgezeichnet worden ist. Also das geht nicht um Warenhaus, sondern um einen Modestore mit insgesamt 16.000 Quadratmeter Fläche und auf fünf Etagen. Ein Wahnsinn. Ries, ein, ja, ein Riesenteil. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat dann äh, Primark auch äh, ganz viele neue Dinge ausprobiert, nämlich äh, ganz viel Gastronomie und Zusatzdienstleistungen reingenommen. Unter anderem gab es dort äh, oder gibt es auch nach wie vor noch das erste Disney-Café außerhalb eines Disney-Themenparks. Ähm, und äh, ja, das ist ganz lustig gestaltet, kriegt man eben äh, äh, kleine Snacks in äh, der typischen Disney-Kopfform und sowas, ne die man so kennt. Also für die Kinder mordsmäßiger Spaß, ähm, aber auch für die Erwachsenen war das toll. Also äh, Primark äh, hat sich dort äh, einen äh, Foodpartner an Bord geholt, nämlich die englische Bäckereikette Greggs. Und hat am 12. Februar äh, mit denen zusammen ein neues Konzept äh, gemacht, auf sehr, sehr großer Fläche. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber ich weiß genau, wo die Fläche äh, äh, liegt. Und ich habe Fotos gesehen, man sagt, das ist so ein bisschen Instagram-mäßig, also wenn man da hinkommt, sitzt, sich irgendwas bestellt, ne, kann man tolle Fotos machen. Das trägt ja auch immer dazu bei, dass der Ruf da weiter ausgebreitet wird. Und beide Partner zusammen haben auch eine kleine Modekollektion äh, aufgesetzt, mit elf Teilen zwar nur, aber immerhin. Äh, da sind dann Hot Dogs drauf und Donuts und sowas, ne? also aus dem Angebot auf T-Shirts, Sweatshirts und so weiter. Und äh, ähm, die wird in allen englischen äh, Stores verkauft. Man hat außerdem in dem Laden, nur mal by the way, eine riesengroße Beauty-Abteilung, da kann man sich die Nägel machen lassen äh, an Händen und Füßen, äh, man kann, äh, da ist ein Friseur, es gibt einen Barbershop für die Männer, äh, es gibt ein, äh, wie gesagt, das, das Disney-Café und dann gibt es noch ein weiteres Primark-internes Café, äh, eine Ihre Inszenierung von verschiedenen Sachen, die man da gemacht hat, also es ist wirklich ein beeindruckender Storm, der man die Fläche genutzt hat, nicht nur um noch mehr Ware unterzubringen, sondern vor allen Dingen mit Inszenierung äh, zu arbeiten. Naja und äh, jetzt rechtzeitig mit Ende der Lockdown-Maßnahmen eben auch wieder im Food-Bereich eine Neuerung. Ja.
1: Ja, von der Fläche dann ähm, wieder, ja, sag ich mal, in unsere neue Welt. Neues aus dem Metaverse. Oh ja,
2: in die neue Welt äh, des Metaverse. Äh, wir haben ja im Jänner Alu-Yoga als Brand des Monats äh, quasi außer Korn. Anna, du hast ja in dieser Folge da berichtet, ähm, äh, Alu-Yoga nun äh, kommt temporär... Oh dieses Yoga, diese Yoga-Brand in die digitale Welt von Robox, Roblox und bietet eine Insel für Wellness und Meditation. Als Besucher wird man dort mit beruhigender Musik und einer Yogamatte begrüßt, die man dann natürlich auch nutzen kann, um die Meditationsretreats und dem Yoga-Programm auf der Fitnessplattform genannt Alu Moves teilzunehmen. Also wenn man sich das anschaut, ich habe Fotos gesehen, das ist alles natürlich sehr hell, sehr mit Pastellfarben, ähm, mit Holz, äh, mit Pflanzen, sehr, sehr, sehr angenehm und passend natürlich äh, ausgewählt. Das Metaverse wird somit äh, aber auch das Thema nicht nur jetzt immer schneller höher, besser und äh, wie man sich äh, zeigen kann, sondern auch dass man sich Zeit für sich selbst nimmt, Zeit zur inneren Ruhe zu kommen. Und das scheint ähm, wichtig auch zu werden. Ähm, Alu-Yoga hat jetzt für diesen Zweck eine äh, digitale Mode angeboten, also fünf Teile, die äh, umfasst die Kollektion, äh, die bei Roblox erhältlich ist. Äh, da gehören zum Beispiel Leggings äh, dazu oder ein Tanktop eine College-Jacke, sweatshirt und ähm, das ist eben quasi die, die Kollektion, die es da zu, zu kaufen gibt. Nach einer geführten Meditationssitzung kann, kann der Nutzer jetzt äh, einen Pullover ähm, beziehen, beziehungsweise wenn man jetzt äh, fünf Tage diese Meditation macht, dann äh, wird eine Jacke freigeschalten und so geht es dann dahin. Das Aussehen ist in der digitalen Welt natürlich auch immer enorm wichtig und äh, so hat äh, zum Beispiel jeder fünfte Nutzer in der Generation Z, das ist ja die schnellst wachsende Gruppe auf dieser Plattform, äh, seinen Avatar, man muss sich das vorstellen, täglich aktualisiert. Also jeder fünfte Nutzer hat täglich an seinem Avatar rumgebastelt und ihn anders ähm, äh, dargestellt. Also äh, das, ist schon, das, ist schon, äh, das sind schon Zahlen, die, die nicht unbedeutend sind. Was sagt äh, Danny Harris, Mitbegründer von Alu-Yoga? Die Mission ist es, Wellness für Körper und Geist in die Welt zu bringen. Und wir sind begeistert, dass man dies jetzt natürlich auch mit Roblox und dem äh, Metaverse machen kann. Also man sieht jetzt schon, äh, diese digitale Welt bekommt jetzt auch natürlich diesen Wohlfühl- und Entspannungsfaktor dazu. Ganz im Gegenzug zu Billionaires, äh, Philipp Line, Anna. Ja genau, ich der ist ein bisschen
1: lauter. Ich weiß nicht, der macht sich ja auch seine Meditationsretreat, kann ich mir bei dem auf jeden Fall vorstellen. <lacht> Aber ähm, der macht jetzt von sich sprechen und zwar war ich da echt auch, ja, kurz speechless sozusagen. Und zwar die Philipp Plein Gruppe, äh, zu der die Marken Philipp Plein, Plein Sport und Billionär gehören, äh, hat ein Grundstück im Metaverse gekauft. Und zwar der Wert dieses digitalen Grundstücks liegt bei rund 1,4 Millionen Euro wie aus einer Pressemeldung hervorgeht, die dem Fachmagazin WWD vorliegt. Das Grundstück befindet sich in der virtuellen, dreidimensionalen Welt Decentraland und äh, trägt den Namen Plein Plaza. Äh, es befindet sich in der Nähe eines der zentralen Plätze des Metaversums, nämlich dem Genesis Plaza und ist von Straßen umgeben. In der realen Welt wäre das Grundstück äh, circa so groß wie äh, der Primark, äh, von dem du gerade berichtet hast, ähm, mhm. Wolfgang, nämlich circa 16.400 Quadratmeter. Wahnsinn. Der, der, der Platz wird Stores, ein Museum, ein Hotel und mehrere Unterhaltungsmöglichkeiten bieten. Und bezahlt wurde das Ganze mit Manas, äh, das ist nämlich die Kryptowährung ja, von Decentraland. Plyne ist einer der ersten Designer, der sich so vollständig in die meta -Welt der Zukunft stürzt. Und äh, im August ähm, hat die philipp klein gruppe auch angekündigt, dass sie der erste große äh, ja, luxus sein wird, äh, der Kryptowährungen als äh, Zahlungsmittel akzeptieren wird. Also ja, es, es hört nicht auf. Es wird immer wilder und ähm, ja, <lacht> luxuriöser da in diesem Metaversum. Ich glaube, ich muss mir jetzt auch mal in so einen Avatar äh, zulegen. Super
2: spannend natürlich. Und Blein wird das ja natürlich auch äh, für die nächste Generation machen. Äh, man hat ja auch äh, jetzt gelesen, er wird ja wieder Papa. Und äh, ja, da ist dann schon zu, äh, da hat er schon vorgesorgt dann quasi, damit auch die Nachkommen nicht nur jetzt in, in, in schriller und äh, glänzender oder scheinender äh, Diamanten äh, glitzender äh, Mode. Äh, weitergetragen wird, sondern auch natürlich da im Decentraland äh, äh, auch äh, einen Shop hat oder einkaufen gehen kann. Ja, ist ja nicht, so, ist, genau, ist nicht so unklug. Ja. Sowieso. So
1: ja. Genau, genau. Aber auch nicht nur da äh, fließt das äh, Geld, Heidi, wir switchen jetzt auch in unsere nächste Kategorie. Ich glaube, du hast auch wieder ein paar äh, ja, Zahlen mitgebracht, die uns da sprachlos machen in äh, unserer letzten Kategorie des Podcasts, oder? Was gibt's Neues an Retail Gossip? Wir
2: haben berichtet im letzten Jahr schon, dass ähm, 200 äh, Paare von äh, Air Force One, die Kooperation von ähm, Vir Virgil Abloh, der äh, Louis Vuitton-Mastermind äh, quasi, der ja letzten äh, November an Krebs mit 41 Jahren verstorben ist, äh, mit Nike, diese, da wurden ja 200 Stück bei Sotheby's ähm, äh, versteigert in einem äh, orangen Lederkoffer, den es eben nur zu diesem Zweck gegeben hat und nur zu diesem Zweck eben äh, äh, kaufbar, erwerbbar war. Und äh, diese Versteigerung hat nun stattgefunden in New York. Ausrufungspreis war 2.000 Dollar. Und gesamt wurden diese 200 äh, Paare nun um mehr als 25 Millionen US-Dollar, also rund 22 Millionen Euro, versteigert. Ähm, das war natürlich, das hat ja alles mehr, also man hat ja viel mehr äh, damit eingenommen, als man damit gerechnet hat. Also achtmal so viel hat man äh, bekommen, als man geschätzt hat. Das teuerste Stück war ein einzelnes, also da waren ja natürlich auch sämtliche Größen vorhanden, also äh, spannenderweise Size 5 äh, und äh, 18 hat es nur ein Stück gegeben, bei einer Size 7 zum Beispiel um die 20 ähm, und diese Size 5 ging weg um 350.000 Dollar. Also das war schon natürlich für ein paar Schuhe nicht, äh, nicht schlecht, wenn man so will. Ähm, man muss sich vorstellen, diese, diese, äh, dieses Design von Virgil Abloh, äh, das war so braun, beige, weiß, äh, Lederschuhe natürlich, äh, die mit Ablohs charakteristischen äh, eher Ausrufungszeichen und dem ikonischen Damier-Muster von Louis Vuitton versehen waren. Und das, wie gesagt, dieser Pilotenkoffer in knallorange, mit weißem ähm, Swoosh. Und also hat schon sehr, sehr toll ausgeschaut. Der Aktionserlös geht an den Virgil upload Postmodern ähm, Scholarship Fund, äh, einer um, Talente Schmiede äh, für die Modeindustrie, also für junge Designer äh, äh, zugute. Und ja, also äh, ein, ein guter Zweck, und wie gesagt, weit, weit äh, mehr, als man sich das jemals äh, äh, träumen hat können.
1: Da hm. so bin ich mit meinen 350 euro schon ja noch gut weggekommen.
0: Das würde ich auch sagen. Ne? Aber dafür hast du auch nicht so eine schicke Tasche mitgekriegt.
1: Definitiv, ne? das hm. ist
0: ja schade. Eine Abteilung Retail-Gossip, da haben wir heute alles Firmen mit A. Und die nächste, die noch einen gewissen Bezug zu der ersten Meldung hat, ist die Firma Adidas. Und vielleicht habt ihr das auch schon selber gesehen. Adidas hat eine Werbung mit nackten Brüsten gemacht. Dafür haben sie Lob und Kritik gekriegt und haben da inszeniert, wie einst Benetton das gemacht hat mit seinem legendären Fotografen Olivier Toscani. Und da hat Adidas wohl gedacht, na, das können wir auch mal so ein bisschen provozieren und bezeichnen das selber als, es war überfällig. Äh, denn sie zeigen in einer Werbeanzeige für Sport-BHs, darum geht es eigentlich, die nackten Oberkörper von äh, 25 Frauen. Ähm, und äh, äh, ja, man fragt sie, ist das die längst überfällige Normalisierung der weiblichen Brust oder ist es die Ausbeutung von Frauenkörpern? Ähm, äh, diese Debatte ist jedenfalls da im Netz losgegangen. Ähm, und ähm, ja, man kann sich das da angucken. Ähm, es wie gesagt, es gibt viel Lob für die Kampagne, aber auch kritische Stimmen. Man kann sich natürlich die Frage stellen: ne, verkauft man dadurch tatsächlich mehr Sportbehaus? Man wird sehen. Ähm, aber es ist eine, zumindest für Adidas, finde ich, schon mal sehr ungewöhnliche Aktion. Das hat man vorher so noch nicht gesehen. Ja, habt ihr die gesehen? Ja.
1: Ich habe es mir dann angeschaut, äh, ja. weil ähm, ich bin jetzt selbst nicht aufmerksam geworden auf ähm, Instagram, aber ich habe dann aktiv danach gesucht. Äh, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, dass Man hat darauf aufmerksam, dass es verschiedenste ähm, ja, Halterungsformen gerade beim Sport ähm, auch gibt. Und mhm. aber gerade letztens mit einer Freundin telefoniert, die gesagt hat, oh, da war ja überhaupt nichts, da war überhaupt kein Sportbehaar, der hat mir überhaupt keinen Halt äh, gegeben. Mhm. Also ich glaube, da kann man sich dann auch mal gut dann einlesen in die verschiedenen äh, Modelle und was dann für seinen Oberkörper, sage ich mal, der richtige ist. Also ja. Okay.
0: Ja, Und ich man, persönlich finde es nicht schlecht.
2: Man bleibt im Gespräch, das darf man auch nicht vergessen. Also das, äh, wenn man so immer so polarisiert, ist ja natürlich auch immer ein Aufzeig, wo man dann natürlich wieder im, im Gespräch bleibt aller. Anna, weiß nicht, kannst du dich erinnern an die äh, Palmas zum Beispiel, Palmas-Werbung, die hübschen Damen, die man da abgelichtet hat, ja. und die auf einem gelegen sind? Wolfgang, du genau, auch. auch? Also ich kenne auch. Ja, das, ja das, das, das ist ein Bild, das nie, gleich wie bei Benetton äh, nie aus dem Kopf geht, wo, die, wo da, der Pfarrer und die Schwester sich geküsst haben und so weiter. Also ähm, auch dafür ist es gut, nicht? Hm. Ein bisschen wieder auf. Aufmerksamkeit
0: zu bekommen. Ja, für Aufsehen sorgt auch eine weitere Firma mit A, nämlich Aldi und in diesem Falle Aldi Nord. Das sind die, die hier sozusagen den norddeutschen Bereich betreuen. Und ich zitiere mal, was sie selber geschrieben haben. Wir feiern die Liebe, ganz egal wie. Liebe gibt es in jeglichen Formen, Größen und Farben. Denn Liebe ist überall. Wir finden, also Aldi, der 14. Februar ist nicht nur eine erzwungene Gelegenheit, seinem Partner oder seiner Partnerin die zwölfte Packung Pralinen zu schenken. Nein, Valentinstag ist viel mehr, nämlich ein Tag für uns alle. Für Singles, Liebende, Quasi-Liebende, niemals Liebende, Freunde und Freundinnen, Junge und Alte, so, und das Ganze, was hier Aldi beschrieben hat, das hat man in einem für Aldi sehr ungewöhnlichen TV-Spot verarbeitet, der sich, äh, sage ich mal, mit mehrdeutig eindeutigen Botschaften in Bild und Ton um das Thema Essen und Liebe dreht. Und äh, irgendwo habe ich auch gelesen, so einen Begriff wie Foodporn, aber äh, es ist sehr ästhetisch alles äh, ähm, inszeniert, das, das muss man sagen. Zum Schluss des Spots wird äh, ein Aldi-Parkplatz gezeigt, ähm, auf dem ein äh, Durchschnitts Einkaufspaar steht, am Einkaufswagen, was liebevoll seine Lebensmittel und sich selbst streichelt. Ja, also ähm, ich finde das sehr mutig, dass Aldi sowas macht, wahrscheinlich auch wieder, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Der alte Albrecht, den ich ja selber auch mal kennengelernt habe in meiner Zeit, der würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, so wie ich das einschätze.
1: Aber nun ja, das sind ja jetzt auch andere Zeiten, ne? So ist es. Man muss ja auch wieder die neuen Kunden ansprechen und ich fand es auch, ähm, ja, einen ansprechenden Werbespot, ehrlich gesagt, ja, ne? auch von den Farben her, der Aufmachung, der Musik. Ich frage mich halt dann nur, dann, ob dieses Paar, ähm, also dieser letzte, diese letzte Szene yeah. dann auch wechselt pro Werbespot, Verbes, pro also das hätte ich dann gut gefunden, dass dann eben, wenn ihr schon praisen, dass es jetzt nicht nur dann um die Liebe geht, sondern ähm, verschiedenste ansprechen soll, dass dann da vielleicht dann auch andere Leute dann ähm, stehen, wie es auch yeah. im Werbespot, sieht man ja auch verschiedenste Hände, yeah, aber yeah. ist wahrscheinlich dann auch so. Yeah.
2: Und Wertschätzung ist auch immer ein Thema, nicht? also Wertschätzung der, der Lebensmittel, Wertschätzung der Menschen, des Miteinanders, also muss man ja so auch sehen.
0: Ja, genau. Naja, jedenfalls, man sieht an diesen Themen, die wir hier hatten, Aufmerksamkeit äh, möchte jeder gewinnen. Dafür muss man was tun und dafür muss man wahrscheinlich auch aus seinem vertrauten Image und seiner Box herauskommen, damit man mal wieder anders wahrgenommen wird.
1: Genau, so ist es. Ähm, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres ähm, heutigen Podcasts angekommen. Danke, dass ihr wieder äh, zugehört habt. Wir freuen uns definitiv auf das nächste Mal. Und ähm, ja, alles Gute bis dahin. Ja, bleibt alle gesund. Liebe Grüße.
0: Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang.